0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Kolejny czwartek, ostatni w tym miesiącu, ale z pewnością nie ostatni ze Sportcastem na SoundCloudzie Uniwersytetu Łódzkiego. Wita Was Damian Markowicz z wielkimi nadziejami, że sprawiliście miłe prezenty Waszym mamom dwa dni wcześniej. Dzisiejszą audycję sportową poświęcimy w głównej mierze lokalnemu podwórku, jakim jest piłkarska Ekstraklasa. Krajowe rozgrywki wracają do życia, więc niewybaczalne byłoby nieporuszenie tego tematu. Ponadto swoje miejsce odnajdą dzisiaj także zaległe ćwierćfinałowe spotkania pocharu Polski czy nowy kontrakt Michała Karbownika nie obejdzie się także bez kontrowersyjnych tematów, bowiem porozmawiamy o sprawach motoru Lublin i hutnika Kraków oraz Sokoła Ostruda i drugiej drużyny Legii Warszawa. Na deser zostawiłem zmagania w Bundesliga. Zastanawiacie się zapewne, z kim dziś pogawędzę, to też spieszę z odpowiedzią. Będzie to Adam Socha, członek koła dziennikarstwa sportowego, a także fan Borussy Dortmund, co będzie istotne pod koniec audycji, jak zapewne się domyślacie. Niestety od strony technicznej nie będzie to idealna audycja, już tłumaczę dlaczego. Ze względu na problemy z komunikatorem głosowym obaj z Adamem nagrywaliśmy swoje ścieżki audio osobno. Mój głos jednakże został wyłapany przez program Adama, co właściwie uniemożliwiło odpowiedni montaż audycji. Zdecydowałem się więc wykorzystać ścieżkę mojego rozmówcy jako podstawę do podcastu, stąd też słychać mnie jakbym był po drugiej stronie telefonu. Mam nadzieję, że ta niedogodność nie będzie dla Was wielką przeszkodą. Na ten czas jednak zostawiam Was z muzyką. I'm Jesteśmy z powrotem w Sportkaście. razem ze mną jest już Adam Socha, którego oczywiście z wielką radością witam w audycji.
0: Cześć, witajcie, dzień dobry.
1: Adamie, cała piłkarska Polska wreszcie się doczekała. Rozgrywki najlepszej Ligi Świata wracają już jutro, chociaż dla nas pojutrze, gdyż nagrywamy ten podcast w środę. Niemniej jednak, gdy tylko pomyślę o tych rewelacyjnych zagraniach, jakie nas czekają, mam ciarki na całym ciele. A tak zupełnie poważnie, Jak aby ona nie była. Stęskniłeś się choć trochę za ekstraklasą?
0: E, powiem Ci tak, że no oczywiście, że tak. E, nie mieliśmy piłki tutaj w naszym mieście Łodzi przez chyba dwa i pół miesiąca. Cała Polska tak samo i no, no każdy kibic, który chodził na tą ekstraklasę, no na pewno czekał na te, tak jak powiedziałeś, żartobliwie cudowne, cudowne zagrania, czyli nie trafiamy na pustą bramkę z odległości półtora metra. Albo w słupek, tak jak we wczorajszym meczu. Pucharu Polski Miedzi z Legią, ale tak na poważnie to Łódź też czekała na tą Ekstraklasę, bo każdy kibic w Łodzi, nawet nie tylko mówię o, o sympatykach eks u chce się dowiedzieć czy ten LKS się utrzyma czy nie. I Dla nas, przynajmniej dla mnie, ja mam takie podejście do sportu, że nieważne, czy to był widzewczy czy ŁKS, czy jakakolwiek inna drużyna z Łodzi, to chciałbym żeby została w tej Ekstraklasie i po prostu no czekam, czekam z niecierpliwością na to, czy ten okazja się utrzyma, czy nie. No, po prostu aż czasami nie wiem, co ze sobą zrobić, jak nie było tej piłki tutaj w Łodzi.
1: Czy uważasz w ogóle, że powrót na tym etapie rozwoju pandemii w naszym kraju to dobre rozwiązanie, czy może jednak należałoby jeszcze wstrzymać się ze sportem w naszym kraju?
0: E, matko, hm. powiem ci szczerze, że... To co podają nam statystyki odnośnie teraz aktualnie zakażonych i tak dalej, to myślę, że mimo wszystko jest to dobry, dobry ruch, bo patrząc na niemiecką piłkę, gdzie tych zakażeń tak jest dużo więcej, oni wystartowali jako pierwsi i na razie były dwie kolejki, trzy przepraszam, i no tych przypadków wśród piłkarzy też, też nie ma, też nic, nic nie było, ale uważam, że że Ksaklasa ruszyła w bardzo dobrym momencie, yy, wiadomo no to nie jest tak jak, jak w Anglii, gdzie, gdzie po tym meczu Ligi Mistrzów, no po prostu zachorowań i zgonów było dużo. Ale Polska powiem Ci szczerze, że podeszła bardzo odpowiedzialnie do tego. Trzeba naprawdę, należy pochwalić i Bońka i cały PZPN za to jak podeszli do sprawy. Jeżeli chodzi o zamknięcie i stopniowe wprowadzanie do, do tego właśnie terminu. Um, uważam, że, że w bardzo dobrym momencie Pan, pan Boniek podjął decyzję o, o tym, żeby wystartować z, z Ekstraklasą.
1: To może teraz o organizacyjnych kwestiach powrotu ekstraklasy do życia. Chciałbym parę pojedynczych właśnie niuansów związanych z powrotem ligi pododać do dyskusji i spróbować ocenić razem z Tobą ich zasadność. Na pierwszy ogień idzie liczba zmian w trakcie spotkań. Piłkarzy czeka naprawdę trudny czas, gdyż ilość meczów będzie naprawdę bardzo skondensowana. Bundesliga udowodniła już, że kontuzji jest teraz znacznie więcej, stąd też zastanawiający jest fakt, że prezes PZPN-u Zbigniew Bonik nie dał zielonego światła dla pięciu zmian w spotkaniu. Decyzja słuszna czy też może nie?
0: Nie, na pewno nie jest to słuszna decyzja, no bo nie graliśmy w piłkę przez 2,5 miesiąca. Też no. Pewnie Ekstra Klasa nie podeszła do tego, tak jak chociażby Bundesliga, gdzie te, gdzie te treningi też były rozpisywane dla danych piłkarzy. Myślę, że to jest wielki błąd. Wielki błąd. Właśnie patrząc na, na Bundesligę, tam jest teraz kontuzji, a mecze będą rozgrywane praktycznie no co, co 2-3 dni, tak jak byśmy grali normalnie w sezonie. Ale to przy bardzo dużej intensywności jest niezmiernie duża szansa na, 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 na ryzyko kontuzji, więc też w sumie nie rozumiem, dlaczego pan prezes Boniek yy, nie chce dać właśnie, tak jak powiedziałeś, zielonego światła na, na, na te pięć zmian, co uważam, że jest w ogóle kapitalnym pomysłem. I jak najbardziej, dopóki ta sytuacja się nie uspokoi, dopóki te rozgrywki nie wrócą do, do powiedzmy, takiego stanu normalnego, to powinny być, bo, bo to też jest komfort dla, dla piłkarza, ale też i dla trenera, który naprawdę może, ma więcej możliwości, jeżeli chodzi o zmiany.
1: Prezes z Polskiego Związku Piłki Nożnej tłumaczył te decyzje tym, że za jego czasów, jak to starszy, poczciwy człowiek lubi sobie czasami poargumentować, tych zmian nadal były trzy, ale mimo wszystko piłkarze jakoś dawali radę. Jednakże ja również tutaj opowiadam się, że decyzja o pozostawieniu trzech zmian jest moim zdaniem no niesłuszna, ponieważ zarówno w tych czasach jeszcze przed pandemią, jak i porównując je oczywiście do czasów Zbigniewa Bonika, ilość tych meczów jest zdecydowanie większa, a teraz będzie jeszcze bardziej intensywna ta ilość spotkań właśnie ze względu na tę przerwę.
0: Do tego jeszcze trzeba dodać, że pan Boniek grał w takich czasach, gdzie ta piłka no nie była tak szybka jak teraz i ta intensywność spotkań w ogóle nie chodzi już o mecze co trzy dni, tylko chodzi o, o tempo gry. Jest po prostu masakryczna jest różnica i no pan prezes po prostu uważam i ty też, że noże popełniają błąd.
1: Jak wiemy fakt, że spotkania piłkarskie wracają, nie oznacza, że wracają również kibice. Do pustych trybun z pewnością musimy się przyzwyczaić, chociaż Polska może być prawdziwym pionierem w tej dziedzinie. Niewykluczone bowiem, że na stadionie będzie mogło przybywać maksymalnie 999 osób, unikając tym samym rangi imprezy masowej. Ponownie hit czy kit?
0: Powiem Ci szczerze, że ja sam jakoś w to nie mogę po prostu uwierzyć, że jakby... Polska wpadła na taki pomysł, a reszta lig nie. I to jest dla mnie bardzo zastanawiające, bo uważam, że jeżeli wszyscy na świecie grają bez kibiców, to Polska również tak powinna zrobić. Mimo wszystko powinniśmy być konsekwentni, bo no tęsknimy też za tą atmosferą kibicowską, no wiadomo, tak? Przychod ogląda też się mecze e, dla opraw, dla, dla tych przyśpiewek, dla tych, dla tych rzeszy ludzi, którzy schodzą przy nas stadiony, ale no, dla mnie no to może być też jakby taka, tak, takie ryzyko większe, może ponieść właśnie ekstra Klasa. Uważam, że na ten moment, na ten moment, na, też na dzień dzisiejszy, na najbliższe kolejki kibiców nie powinno być. Ale jeżeli na przykład wszystko będzie ok, no to może, może, może można na ten temat podyskutować, ale no, uważam, że to nie jest dobry pomysł.
1: Ja również nie uważam tego za dobry pomysł. Mało tego, postrzegam to jako przejaw takiego charakterystycznego polskiego cwaniactwa.
0: <laughs> to to prawda. A teraz wyobraż sobie sytuację, że przypuśćmy, to wchodzi i teraz kto dostanie te bilety? Ile na sektor, ile na sektor gości, czy, czy to sami gospodarze yy, ludzie się będą po prostu zabijać i na przykład też koniki sobie na tym zarobią dużo, dużo więcej.
1: Z pewnością bilety na... Stadiony podczas meczów ekstraklasy, kiedy to ta nadal będzie obowiązywać sala 999 kibiców, będą wręcz unikatowe. I zgaduję właśnie, że niektórzy mogą kupować je tylko po to, żeby chcieć no, z czystej chęci yy, zarobku, najzwyklej w świecie mówiąc. Ostatnią sprawą jest ogromne zainteresowanie naszymi rozgrywkami za granicą, albo może bardziej szybka reakcja ze strony sprzedających prawa do transmisji ekstraklasy. Nabyto je już właściwie w 20 krajach, między innymi w Niemczech, Portugalii czy w Wielkiej Brytanii, a rozmowy bliskie finalizacji są między innymi e, między Wuchami, a także Koreą Południową. Kibiców niby mniej, ale jednak więcej. Myślę, że pytanie o zasadność tego posunięcia jest zbędne, ale tak z obowiązku. Plus czy minus?
0: Oczywiście bardzo, bardzo, bardzo i może tak mówić przez cały dzień, bardzo dobrze, że tak się stało. Bo to też nie dość, że Ekstraklasa sobie zarobi na tym i załata budżet spowodowany tym, tą dziurą przez, spowodowaną przez koronawirusa, to też Ekstraklasa ma spojrzenie na cały świat. Teraz każdy kibic będzie oglądał Ekstraklasę i to też jest szansa na to, żeby młodzi utalentowani zawodnicy też mieli szansę się pokazać światu, no bo wcześniej wiadomo jak był kanał Plus i pewnie za 2-3 kraje pokazywały naszą, naszą kochaną ligę, a teraz po prostu największe te marki Stop Top 5 yy, i inne, chociażby tak jak wspomniałeś z Korei, to no uważam, że jest to bardzo duża szansa właśnie na, na, dla, dla młodzieży, żeby się pokazać, ale też żeby się bardziej starać, żeby nie popełniać tych błędów, no bo teraz cały świat będzie na nich patrzeć. patrzeć. I no, tak jak mówię, to jest szansa dla tych młodych piłkarzy, żeby, żeby trafić gdzieś do lepszej ligi za, za jakieś lepsze pieniądze.
1: Zastanawia mnie w tym przypadku decyzja Niemiec, których liga oczywiście już wystartowała, ale mimo wszystko te prawa nabyli.
0: Wiesz co, też mi się wydaje, że jak chcą atrakcyjnić swoją ofertę na, na ten moment, to tak naprawdę jeżeli ja bym był na miejscu człowieka, który odpowiada za, za, za prawa telewizyjne do, do swojej stacji, to chciałbym pokazywać piłki jak najwięcej, żeby, żeby też być konkurencyjny dla innych stacji, ale też z drugiej strony, żeby pokazać też, że, że się nie boimy takich ruchów i nie pokazać tylko Bundesligi, no bo mimo wszystko kibic jest wybredny bardzo i no nie będzie też na cały czas jednej ligi, tylko załóżmy takie typowe. No nie, nie, nie chcę powiedzieć Janusz, ale typowy kibic, to on będzie siedział cały weekend przed telewizorem i będzie sobie te mecze oglądał. Tak? I sobie zobaczy, że jest słaby mecz, przypuśćmy w Bundeslidze pomiędzy, załóżmy, no nie wiem, Schalke a Unionem Berlin. To sobie przełączy na, na, na ekstraklase, gdzie może być na przykład nie wiem, grać Legia z Wisłą i to może już być taki lepszy mecz tak i może sobie zostawić, więc zawsze ta możliwość wyboru też pozostaje. Ja się bardzo z tego cieszę, że, że, że Niemcy się zdecydowali, zdecydowali się na taki krok. Też trzeba od razu powiedzieć, że no nie za jakieś masakrycznie duże pieniądze poszły te prawa do ekstraklasy, ale też nie za małe z tego, co się dowiedziałem. Więc no, ekstraklasa ekstra trochę zarobi, ale i tak uważam, że te pieniążki jeszcze przyjdą za rok, dwa lata.
1: Też zastanawiająca jest ym, sprawa tego, czy kiedy te ligi już na dobre ruszą, to czy ekstraklasa nie pójdzie nieco w odstawkę. Oczywiście z perspektywy osób, które te, sp te, te prawa sprzedały, jest to absolutnie obojętne, ponieważ pieniądze już otrzymały.
0: Yy, wiesz co, to mi się, mi się wydaje, że <grych> to jak to wszystko wróci do normy, to i tak minie więcej niż na przykład do, do, do tej jesieni. To potrzeba to, to będzie więcej czasu. Ale no to wszystko będzie zależało od, od naszych piłkarzy, od naszej ligi, czy, czy podała temu wyzwaniu. Bo jeżeli na przykład będą dobre mecze, no to myślę, że nie. Myśle, znaczy myślę, że, 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 że może być jakaś tam minimalna konkurencja, no ale jednak no wybrać mecz derby Manchesteru, a przypuśćmy derby Krakową, no to wiadomo, wiadomo po prostu jaki mecz będzie pokazywany.
1: W ramach y, oczywistości ja również uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie i naprawdę nie mogę doczekać się, kiedy Gary Lineker będzie wielokrotnie podkreślał, że Adam Deja z Arki Gdynia może popisać się znakomitym strzałem z dystansu. Po przerwie porozmawiamy o rozgrywkach Pucharu Polski, który dość długo musiał wkraczać w decydującą fazę. Tymczasem zostawiam Was w akompaniamencie paru nutek. Uniwersytet Łódzki na fali, audycja Sportcast. Przed przerwą z Adamem dyskutowaliśmy o powrocie ekstraklasy do Lig Żywych, a teraz naszym tematem będą zaległe spotkania 1-4 Pucharu Polski. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, chciałbym zaznaczyć, że jesteśmy czasowo między spotkaniami i głównie wypowiemy się zapewne o meczu mieć legnica legia Warszawa. Der Klassiker zaczął się przed tym meczem i muszę powiedzieć, że miałem pewien problem w przestawieniu się stopowego poziomu na ten dużo niższy, Wicemistrz Polski pokonał ekipę z Legnicy 2 do 1. Na początku może pomówmy jednak o tym meczu od strony czysto sportowej. Legia pokazała dominację w tym spotkaniu.
0: Chociaż przez pierwsze 20 minut czuliśmy taki lekki niepokój, jeżeli chodzi o Legię, bo dała sobie dwa razy tam, powiedzmy, strzelić te, tego gonga, bo, bo była, było spojenie Łukowskiego z rzutu wolnego. Ale też to ześrodkowanie na poprzeczkę, też już dawało takie sygnały, że a, jednak chyba coś się wydarzy. Pokazała jednak Legia to, że potrafi dominować i to spotkanie po tych dwóch gongach, jakby był spokojny Legia i zaczęła dominować to spotkanie. Mecz był inaczej. Ja też przed tym meczem miałem takie właśnie obawy. Nie wiadomo w ogóle w jakiej są formie oba, oba zespoły. Czy kondycyjnie to wytrzymają, czy, czy fizycznie, jak w ogóle oni się będą prezentować, czy to będzie ten sam poziom, czy inny, gorszy, czy lepszy. Ale patrząc po, po meczu, już tak sobie subiektywnie oceniając, to uważam, że, że to był bardzo dobry mecz. Na dobrym poziomie, nawet jak na polskie warunki, to był bardzo dobry poziom. Legia pokazała właśnie tą dominację, też ten spokój mistrza, potrafiła też wykorzystać swoje okazje. No i Valerian Gwila bardzo ładnie strzelił, to też uważam, że ma jedną z tych, z tych stópek ładnie ułożonych w lidze. Ale też na początku było widać nerwy, wiadomo, bo po takim powrocie no, każdy by się stresował, bo też oni sami pewnie nie wiedzą, jak grać, jak grają, przepraszam, bo, 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 no, bo ta przerwa po prostu to spowodowała pewnie treningów też nie było za wiele. Um, ale uważam, że naprawdę może ciutkę poziom niższy niż powa połowa ale ale mecz mógł się podobać kibicom.
1: Oczywiście nie obyło się też bez ekstra klapy. Ta nagroda ląduje do Vakogwili, który z jakichś dwóch metrów trafił w słupek.
0: Ale no posłuchaj... Przecież to jest ekstra klasa. To musiało się coś takiego wydarzyć. Przecież to, wiesz, mecz bez takiego, bez bez takiej klapy to jest mecz stracony. Ludzie by wyłączyli telewizor przez to. Jakby od początku do końca wszystko wychodziło, bo to ludzie by przycierali oczy ze zdumienia, że, że coś jest nie tak, że my gramy w piłkę. Ale tak mówiąc,
1: to poważnie, no niewytłumaczalne to jest, dlaczego on tego nie trafił. Szczerze powiedziawszy, współczuję każdemu, który ten, po jakby zaobserwowaniu meczu Borussia Dortmund, Bayern Monachium i przeniesieniu się na mecz Pucharu Polski zdecydował się jednak po paru minutach spotkania wyłączyć przyzwyczajony do poziomu Der Classicera. Moim zdaniem no minuta ciszy dla takich osób, bo poziom meczu naprawdę był na tyle wysoki, że spotkanie mogło się jak najbardziej podobać.
0: Jasne, oczywiście, że tak. Tutaj możemy teraz wrzucić takiego typowego mema właśnie z tą minutą ciszy nad, nad nagrobkiem dla tych ludzi, którzy właśnie tego meczu nie oglądali. Mecz piękny, super, i oby takich meczów było jak najwięcej, żeby tak klasa mogła się podobać nie tylko nam, ale też i kibicom z zagranicy. Myślę też, że warto dodać: no, ten po prostu tą, tą zapałkę lewczuka, bo, bo chłopak przejął ewidentnie. I ja powiem tak, że no, niewytłumaczalna decyzja z jednej strony, a z drugiej troszeczkę go rozumiem, no, bo chciał zatrzymać akcję, ale no, w taki sposób. Na byłego, jeszcze w zasadzie nieoficjalnie byłego reprezentanta Polski, no wymagamy jednak czegoś mądrzejszego, jeżeli chodzi o decyzję pana Igora.
1: Ale on też od razu zdawał sobie sprawę z tego, co zrobił.
0: Tak, 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 ale no, no dla mnie troszeczkę taki le, leciutki dzban, jeżeli bym mógł postawić te, te, takie wyróżnienie przy panu Igorze, no to, to za to ma taki leciutki dzbanek.
1: Ja leciutkiego dzbanka postawiłbym przy, mimo wszystko przy nazwisku Wojciecha Muzyka z takiego powodu, że co prawda debut w bramce wojskowych ym, raczej może moim zdaniem zaliczyć do udanych, lecz tak do 80 właśnie siódmej minuty, ponieważ bramkę zdecydowanie możemy zapisać na jego konto.
0: Oczywiście, że tak beznadziejnie. Znaczy, to powiem, tu wyszło już ten brak doświadczenia i też mi się wydaje, że, że, że Wojtek Muzyk poczuł taki lekki luz, że już zobaczył na, na, na zegarek powiedział 87 na minuta prowadzimy 2-0 na wyjeździe mamy zwycięstwo więc już troszeczkę lekka dekoncentracja no i tak wyszedł do tej wrzutki jakby, jakby chciał a nie mógł po czym tak się w pewnym momencie zatrzymał i stwierdził że no dobra ok no chyba chyba wybił obrońca po prostu tak, tak sobie pomyślał bo no, no nie wiem dlaczego tak wyszedł ale no albo musi albo w piłce jest tak, że albo idziesz do końca, albo zostajesz, i, i on po prostu był w połowie bo po, chyba po prostu był w połowie jednej albo drugiej decyzji, po prostu miał taki reset. Reset myśli i, i podjął najgorszą decyzję, czyli po prostu nie zrobił nic. Co nie przekreśla faktu, że nawet dobrze bronił, to co wiesz, to co mógł wybronić, to wybronił. No ale no to to jest niewątpliwie bardzo duży minus, jeżeli chodzi o, o cenę.
1: Miałem też trochę szczerze mówiąc nadzieję, że grając w przewadze jednego zawodnika i po zdobyciu bramki kontaktowej Miedzi uda się zdobyć wyrównanie, ponieważ wtedy w dogrywce grając właśnie jednego zawodnika więcej mogliby sprawić niespodziankę i zwyczajnie legie zabiegać.
0: Tak, tak to prawda, mogliby tak zrobić, ale też wiesz co mi się wydaje, że Miedzi Miedzi zabrakło kochones i też doświadczenia yy, takiego piłkarskiego, no i oczywiście klasa, klasa zawodników też jest półkę niżej, no bo wiadomo gdzie mieć gra. Um, oczywiście szkoda, no bo dla widowiska w ogóle po takim dobrym meczu też, też by nabrała jeszcze większego, też mi się zasięgu jeśli chodzi o oglądalność, ale no niestety, niestety dla Miedzi, niestety dla Legii ten mecz zakończył się po 7 minutowej chyba, po 7 minutowym doliczonym czasie, o ile dobrze pamiętam Właśnie wynikiem 2 do 1 i to Legia gra dalej. Chociaż też należy pochwalić mieć za to właśnie jak w pierwszej połowie od razu z zacięciem zaczęła atakować, ale no też wyszła właśnie ta przerwa, pokazała te siwe znaki, bo już pod koniec też, nie, też byli troszeczkę zmęczeni. I już później grali tylko z kontry. Już nie, nie grali tak jak w pierwszych 20 minutach.
1: Co do kwestii organizacyjnych, z ust piłkarzy i członków sztabu można było łatwo usłyszeć piękną polszczyznę. No cóż, będzie trzeba się do tego przyzwyczaić. Żarty na bok. Meczu, szczerze mówiąc, nie oglądało się źle pod tym względem. Oczywiście pewnie, pewne różnice dostrzeżemy, jak na przykład sposób schodzenia poszczególnych osób do szatni czy wzajemne podziękowania drużyn, ale nie wpływa to na samą grę.
0: Jeśli chodzi o piękną polszczyznę, no to to jest oczywiście taki drobny smaczek, ale, ale no będziemy musieli się po prostu do tego przyzwyczaić, że no ta ta nasza piękna rodzima polszyzna niestety już nie będzie zagłuszona przez kibiców, więc po prostu, jeżeli ktoś ma nie, słabe nerwy, albo nie lubi czegoś tego słuchać, to albo zakryjemy, zakrywamy uszy, albo po prostu się z tego śmiejemy, bo, bo to nie pozostaje nam w sumie nic innego.
1: A jaką ocenę wystawiłbyś pierwszemu spotkaniu po przerwie? Mam tu na myśli wyłącznie względy organizacyjne. Względy organizacyjne? To powiem Ci w skali 1-10. Możemy tak się umówić.
0: To w skali 1,10 dałbym 8, mimo wszystko, bo taką 8, na zachętę, na zachętę 8, żeby, żeby to jeszcze wyglądało tak samo albo nawet i ciutkę lepiej. Bardzo mi się podobało to, w jaki sposób w ogóle wszyscy podeszli do, do, do tego spotkania, że nikt sobie tego, nie, że nikt nie olewał sprawy, jaka dzieje się teraz na świecie i wyglądało to bardzo, bardzo, bardzo profesjonalnie. Za co duży szacunek dla, dla miedzi, dla legi, dla w ogóle wszystkich procentek przy tym spotkaniu. Um, bardzo mi się to podobało, bo, bo też pokazuje to, że w takim trudnym dla nas okresie nasza piłka jest dojrzała. I wszyscy pracujący przy tej piłce są naprawdę dojrzali i za co naprawdę duży plus, duży szacunek no i wystarczy tylko powiedzieć oby tak
1: dalej. Dzisiaj swój mecz ze Stalą Mielec gra Lech Poznań. Mówię dzisiaj, ponieważ powtarzam, nagrywamy w środę, dla wszystkich słuchaczy zdało się to wczoraj. Jest to równie ciekawe spotkanie, chociażby z tego względu, że kluby z Warszawy i Poznania zmierzą się ze sobą w pierwszej kolejce po zdobieniu rozgrywek. Obie będą tym samym, na tym samym etapie przygotowania i zmęczenia, a także nie ukrywajmy, spotkania tych drużyn szczególnie elektryzują fanów ekstraklasy.
0: Znaczy na pewno tutaj trzeba od razu zaznaczyć fakt, że Legia będzie miała dzień dłużej na odpoczynek. No bo grała swój mecz, we wtorek, ale zawsze od zarania dziejów Wis Boże, nie Wisła, War Legia Warszawa i, i Lech Poznań no to będą starcze takie, takie topowe, e przesądające też czasami o mistrzostwie Polski. E ja pamiętam ten Lech Poznań, jak jeszcze grał Lewandowski, Peszko, Arboleda. W bramce stał Krzysztof Kotorowski. Moim zdaniem do dziś dnia uważam, że Kotorowski był lepszym bramkarzem od Buricja. Jakoś tak po prostu też większą sympatią wydarzyłem tego piłkarza, ale um, no też ta, ten lek sprzed 10 lat, no to, był, to była drużyna, która mogłaby naprawdę spokojnie grać w Lidze Mistrzów. Ale już wracając do, 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 do spotkania weekendowego, no to, to będzie na pewno ciekawe starcie. I znowu pojawią się niewiadome. Jak organizm po takim wysiłku dostosuje się do spotkania weekendowego pomiędzy tymi dwoma drużynami? Jakie będą taktyki? Czy to się wszystko pozmienia? Czy może jednak wtedy już pan Zbigniew Boniek zmieni swoją decyzję na temat zmian? Nie wiem, jest strasznie dużo niewiadomych, co jeszcze bardziej jakby zachęca do tego, żeby zobaczyć to spotkanie. Mimo wszystko, nawet dla kibiców, którzy tej eksteklasy nie oglądają, tylko oglądają sobie te, te Ligi Światowe. Uważam, że mecz będzie trudny, zwłaszcza dla Lecha Poznań, no bo on będzie miał mniej, mniej odpoczynek i będzie musiał to jakoś sobie wszystko tam poukładać i pewnie taktycznie też się podejdzie do tego meczu zupełnie inaczej niż do, do meczu ze stalą. ale jeżeli na przykład spotkanie będzie bardzo otwarte, no to bym się wcale nie zdziwił.
1: Stal Mielec ma realne szanse na awans do ekstraklasy. Co ciekawe, gra ona najbliższy mecz w lidze z Miedzią Legnica, więc mamy tutaj bliźniaczą sytuację co do ekstraklasy. Z kolei lokomotywa z Poznania napędzana jest głównie siłą młodzieńczą. Jaki wynik przewidujesz w tym meczu?
0: Hmm. Kurczę, powiem Ci, że to jest ciężkie do przewidzenia, no bo jeszcze, wiesz, Lecha nie widzieliśmy w akcji, ale jeżeli zaprezentuje się na podobnym poziomie co Legia Warszawa, dałbym wynik mimo wszystko
1: 2-1 dla Lecha. Niewykluczone, aczkolwiek ja spodziewam się tutaj trochę mam niedosyt, jeśli chodzi o mecz legia mieć, dlatego tutaj typowałbym dogrywkę, w której raczej, raczej Lech powinien odnieść zwycięstwo. No dobra, to
0: idziemy do Buka, stawiamy na Lecha i, i dzielimy się, i, i dzielimy się, albo lecimy gdzieś, jeżeli wiesz, tylko tworzymy linię, to Lecimy na jakieś Malediwy.
1: Podobno do Czarnogóry można już lecieć, więc... Pakuj bagaże. Chciałbym to wejście przeznaczyć również na osobę Michała Karbownika, bo potem nie będzie już dobrej okazji, żeby do tego wrócić. Bardzo dobry mecz w Legnicy, ale co ważniejsze młody talent z Warszawy podpisał nową umowę ze stołecznym klubem obowiązującą do 2024 roku. Moim zdaniem powinno to wyjść z korzyścią dla wszystkich. Zawodnik jeszcze trochę pogra w lidze i zapewne udowodni, że jego forma to nie był przypadek, a klub w ten sposób zagwarantował sobie parę milionów więcej przy jego transferze, który przypuszczam stanie się faktem najpóźniej w przyszłym roku.
0: No to ja uważam ciutkę inaczej. Wsz ze wszystkim się zgadzam. Oprócz ostatniego zdania. Bo przypomina mi się sytuacja z Polem Pogbą. Paul Pogba też miał przedłużony kontrakt w United, ale chyba dwa, trzy, trzy miesiące później się do Juventusu. To jest oczywiście decyzja bardzo czysto też biznesowa dla Legii. Bo też się zaleczyszła bardzo fajnie finansowo przez to. A też mi się wydaje, że Karbownik nie powinien grać w przyszłym sezonie w Ekstraklasie, bo bo, te liga, bo on już przerasta Ekstraklasę. To jak w jakimś sposobie się porusza po boisku, to ja już widzę, że, że on jest za szybki, on jest za dobry na tą ligę, więc moim zdaniem jak najszybciej powinien opuścić naszą rodzinną Ekstraklasę, żeby jak, naj, jak najszybciej mógł się rozwinąć do tego poziomu, na jakim my też czekamy. Także myślę, że jeżeli Legia go puści za jakieś może 10 milionów, to nas będzie dobry deal.
1: Warto też nadmienić, że niedawno ukazał się wywiad z selekcjonerem reprezentacji Polski Jerzym Brzęczkiem, który wspomniał, że gdyby nie przerwa w piłce, Michał Karbownik nie tylko otrzymałby powołanie, ale także od pierwszej minuty zagrałby towarzysko z Ukrainą. Nie tak dawno narzekaliśmy na tę lewą obronę, a teraz mamy Rybusa, Rece i Karbownika.
0: Powiem Ci szczerze, że w sumie zawsze mieliśmy problem z lewą broną. Zawsze, zawsze. I też powiem troszeczkę żartobliwie, ale szczerze, gdyby nie kontuzja, no to ja bym pewnie grał na tej lewej broni w, naszym, w naszej kadrze. Ale... Karbownik bardzo mi się podobał, zwłaszcza jak idzie do przodu z piłą. No, i ma tą, ma tą lewą, lewą stopę, po prostu. No, dla mnie to jest fenomenalny głoś, naprawdę. I on jest taki w ogóle pewny siebie na tym boisku. No po prostu. ach. Ale jeżeli chodzi o na przykład Maczka Rybusa czy, czy Rece, no to wiadomo, Rece. No, były kontrowersje, przy, były kontrowersje przy, przy, przy Arku Recy, bo wiadomo, jak dosłownie Jurek Brzęczek na selekcjonera, no to. On cały czas tego recę powoływał, powoływał, on nie grał. Maciej Rybus grał troszeczkę, troszeczkę był ale miał minut więcej w nogach, jeżeli chodzi o, tamty, o sezon Rybka. Moim zdaniem na pewno Karbownik przydałby się w tej kadrze, żeby pobudzić też taką rywalizację między właśnie Recą, a Rybką, a właśnie jeszcze jackim Karbownikiem.
1: Wkrótce powrócimy na soundcloudową antenę, a tymczasem zachęcam wszystkich słuchaczy do odprężenia się przy muzyce, bo po przerwie poruszymy dwa kontrowersyjne tematy. Znowu my słuchacie z podcastu. Do tej pory było dość optymistycznie w audycji, ponieważ rozmawialiśmy o powrocie zarówno o Ekstraklasy, jak i o, Pucharu, jak i o Pucharze Polski. Ale teraz przyszedł czas na dwa dość kontrowersyjne tematy, bardzo do siebie podobne. Na początek rozprawmy się z problemem motoru Lublin i Hutnika Kraków. Nakreślenie tej sytuacji niewtajemniczonym będzie dość skomplikowane... Ale z grubsza chodzi o to, że jakiś czas po zamrożeniu rozgrywek trzeciej ligi podjęta została decyzja o odwołaniu dalszych spotkań i wyłonieniu zespołu, który awansował klasę wyżej. Pierwotnie liderem tabeli był Hutnik, lecz awans najpierw przyznano Motorowi, a następnie obu klubom. Dlaczego tak, a nie inaczej, zachęcamy do słuchania. Zanim zaczniemy dyskusję, chciałbym poznać Twoje stanowisko w tej sprawie, Adam, bo czytając wszelakie fora czy portale społecznościowe, zdaje się, że ja akurat jestem w mniejszości, jeśli chodzi o to, komu przyznałbym awans.
0: Ja, jeżeli chodzi o sprawę awansu, jestem przekonany, że lider powinien dostać awans od razu, bez żadnego ale. Mimo wszystko sytuacja jest dla mnie dosyć dziwna, no bo, bo w ogóle dla mnie to jest niewytłumaczalna decyzja pzp dlaczego tak się stało. Tutaj niby się mówi o jakiejś korupcji, o jakichś tutaj względach byłego człowieka Rady Nadzorczej Motoru Lublin. Że to niby on tutaj wszystko to jakby zainicjował, że, że, poszło jakiś, że poszło jakiś, poszedł jakiś przelew na jakąś sumę pieniędzy, żeby to właśnie motor Lubin dostał awans. Ja powiem szczerze, że myślałem, że sprawy korupcyjne w naszej ekstraklasie zakończyły się wraz z filmem Pika Karski Poker i tamtych okresach, ale jednak no jeżeli ktoś znowu mówi, że że znowu jakaś korupcja i, i, i takie typu rzeczy, no to mi się to bardzo osobiście nie podoba. Nie czemu, żeby tak, w takie rzeczy się działy, no i myślę, że ta, mimo, że Boniek powiedział na konferencji, że, że oba kluby dostały awans, to mimo wszystko sprawa będzie się, ciągnęła się jeszcze przez jakieś dwa lata, żeby tę korupcję jakby wyjaśnić, czy to faktycznie miało miejsce, czy też nie.
1: Nie ukrywam, że do momentu misji futbol na kanale sportowym tematem się nie interesowałem, lecz po jego odsłuchaniu wkręciłem się w tę sprawę. Moim zdaniem, i będzie to kontrowersyjne, awans powinien uzyskać Motor Lublin. Regulamin rozgrywek mówi o rozegraniu z każdym zespołem dwóch spotkań i właśnie ta liczba mnoga jest tutaj istotna. Odbyło się tylko jedno, więc nie można mówić moim zdaniem, nie można się kierować bilansem, tylko z tego jednego meczu. Ponadto w każdym kolejnym regulaminie na przestrzeni ostatnich sezonów był dopisek, że ostateczna interpretacja należy do aktualnie zarządzającego Ligą Związku. Oczywiście inną sprawą jest, że regulamin, który wymaga interpretacji, a nie mówi sam za siebie, jest regulaminem słabym.
0: Znaczy... Powiem szczerze, że to jest bardzo też delikatna sytuacja i też jakby pewnie my jako po prostu sympatycy futbolu też nie, nie wiemy co tam się tak naprawdę dzieje, bo, bo wiesz mogą mówić sobie jedno i tak dalej, ale, ale to co tam się dzieje no to, to jest też wielka niewiadoma na razie w tej sytuacji dla nas. Jeżeli chodzi o interpretację przepisów no to jeżeli Rozo tylko rozjegrany jeden mecz no to siłą rzeczy Fajnie by było gdyby też został rozegrany drugi mecz, no ale no to wtedy już, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli by no musiał tylko się odbyć jeden mecz, no to nie chciałbym, żeby odbył się tylko jeden mecz w tej lidze, no bo chciałbym, żeby te rozrywki w ogóle wystartowały i pociągnęły do końca. Ale no, sytuacja jest bardzo kontrowersyjna, bardzo dziwna, bardzo trudna. I no w końcu mam os osobne zdania na ten temat. Ale też nie, 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 nie chcę się kłócić w ogóle, bo bo każdy ma swoje racje, każdy ma swoje argumenty i. i no i w sumie to tyle. No. Uważam, że yy, Hutnik będzie dostać awans i, i tyle.
1: Oczywiście, gdyby była możliwość rozegrania meczu rewanżowego między zainteresowanymi klubami, to byłoby to bez wątpienia najlepsze rozwiązanie. Jednakże rozgrywki zostały już zakończone i żadne spotkania jednych czy drugich prezesów nie są w tym przypadku istotne. Wydaje mi się, że decyzja była podjęta zbyt pospiesznie, ale została jednak ostatecznie podjęta i pewnych decyzji właśnie też się to, że w ogóle
0: jest, Była głupia ta pierwsza w ogóle. Taka też z kapelusza w ogóle wzięta. Tak, tak o! Ale na szczęście, tak jak też wspomnieliśmy, że Pan, pan Boniek poszedł po rozum do głowy i dał obu ekipom awans. Co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Tutaj właśnie trochę Boniek odkupił te swoje winy z poprzednią decyzją żeby uniknąć właśnie tych, tych kontrowersji większych jeszcze bardziej. Ale i tak na pewno do tego będziemy jeszcze wracać na przestrzeni lat.
1: Równie ciekawie jest w przypadku sporu Sokoła Ostruda i drugiej drużyny Legii Warszawa. Tam punkt przewagi nad drugim miejscem ma ta pierwsza drużyna, lecz mają oni zaległe spotkanie właśnie ze stołeczną ekipą. Miało się ono odbyć, zdaje mi się, w listopadzie, lecz ze względu na powołania do młodzieżowej kadry mecz na prośbę Legi został przełożony. W teorii takie spotkanie powinno zostać nadrobione w bodajże w przeciągu trzech tygodni, jeśli się nie mylę, a tak się nie stało. Obecnie Legia oczywiście chciałaby zawalczyć o awans na boisku, a Sokół ze względów bezpieczeństwa nie ma do tego najmniejszych chęci. W tym przypadku, szczerze powiedziawszy, nie mam wyrobionego zdania i wydaje mi się, że nie wiem o sprawie wszystkiego, więc chętnie poznam zarówno Twoją perspektywę, jak i jakieś szczegóły, o których, których mogę po prostu nie wiedzieć.
0: Wyglądało to... Początek... Ja Ci powiem, jak to w ogóle wyglądało, bo właśnie tego spowodnie mało dość, ale dwóch młodzieżowców wyjechał wtedy na zgrupowanie czy tam trzech nawet no i to spotkanie Legia chciała przełożyć ze względu na brak tych swoich właśnie asów, którzy pojechali na zgrupowanie no i Legia wysłała pismo właśnie do do, 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 do Ostródy, żeby zagrali mecz 10 dni później po prostu, ale nie zgodzili się rywale Legii, więc zaproponowali, żeby spotkanie odbyło się 1 kwietnia i złożyli już wtedy właśnie pismo do związku No i to wszystko było przyjęte i dograne, że gramy 1 kwietnia i koniec. No ale wiadomo, jaka sytuacja jest teraz i właśnie Sokół nie chce grać tego spotkania, no, Legia, ale ja, drugi zespół Legii bardzo chce, więc tam zostały w ogóle wysłane jakieś pisma. Yy, oni mają taką kartkę, yy, ukarani za kadrę, i cały czas protestują właśnie przez to, że trzech osób po, pojechało na, na tą kadrę do, do lat u nie wiem, u, u 19, u 20, już nie pamiętam, ale yy, właśnie właśnie przez takie rzeczy nie mogą dowieść tego, znaczy powalczyć w ogóle ten awans. I to dla mnie sprawa jest bardzo głupia, delikatna też mimo wszystko. Ja sobie się uważam, że do spotkania mimo wszystko powinno dojść.
1: No bardzo zawiła sytuacja, jeżeli jest faktycznie tak jak, to, jak, jak ją przedstawiasz. Wydaje mi się, znaczy generalnie zastanawiające dla mnie jest, ponieważ no nie wczytywałem się w regulamin Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, w regulamin trzeciej ligi, w grupy bodajże pierwszej, ale zastanawia mnie, czy jest w ogóle taka możliwość przewidziana w regulaminie, żeby zespoły dogadały się na termin późniejszy niż właśnie te trzy tygodnie od pierwotnego.
0: Tak, tak. tylko to musi dojść za porozumieniem obu stron po prostu. Z tego co pamiętam, to oba zespoły po prostu muszą ustalić przez Związek Warmińsko-Mazurskiej Piłki Nożnej i chyba też w ogóle cały PZP musi też na to wyrazić zgodę. Żeby ten mecz został rozegrany jeszcze w, bardzo, w późniejszym terminie niż, niż te trzy tygodnie. No to jest taki, to, no, to był wyjątek po prostu. Tam też trzeba powiedzieć, że w tej trzeciej lidze też jest jakiś napięty harmonogram i wiadomo, u nas taka jest przerwa zimowa i. No i oba, oba ekipy zgodziły się na, 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 ten, na ten termin 1 kwietnia. No i zobaczymy, jak no. sytuacja potoczy, bo cały czas sprawa jest w toku. Oczywiście Legia 2 złożyła odwołanie do właśnie Związku Warmińsko-Mazurskiego. No i czekamy. Czekamy na odpowiedź, zobaczymy jak to, jak to się wydarzy, ale no szczerze mówiąc nie widzę tego, żeby ten mecz został
1: rozegrany. Niestety. Tak słucham ciebie i naprawdę ciężko mi się jest opowiedzieć po którejkolwiek ze stron. To jest naprawdę tak kontrowersyjna i tak ciężka w ocenie sytuacja, że po prostu zachowam tutaj neutralność.
0: Tutaj jakby można powiedzieć, że rozumiesz, rozumiemy Legię, no która chce powalczyć o ten awans, ale z drugiej strony też możemy zrozumieć właśnie Sokół, który już nie chce grać, no bo może przegrać, ale też ze względów bezpieczeństwa, ta liga została zamknięta, to nawet jest dla nich, tak ta informacja o zamknięciu sezonu jest dla nich zbawieniem tak, na dobrą sprawę. Ja też rozumiem, dlaczego oni nie chcą grać, ale mimo wszystko dla dobra futbolu i w ogóle dla dobra ligi, żeby było jak najbardziej sprawiedliwie, uważam, że do spotkania powinno dojść. Kiedy? Nie wiem. I Gdzie? Też nie wiem. Ale no, no, sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo delikatna.
1: Dla takich chwil pozostaje zadać tylko pytanie, czy nie, nie pospieszono się z decyzjami o zakończeniu rozgrywek?
0: Wiesz co znaczy, jeżeli chodzi o, o te niższe ligi to, no to teraz można zacząć z, zastanawiać, i niektórzy pewnie, niektóre osoby, które podjęły tą decyzję, były odpowiedzialne za podjęcie tej decyzji, mogą sobie troszeczkę pluć w brodę, ale no, to jest temat na pewno takich przemyśleń już przy, przy kawie, przy takich dłuższych y, rozmowach, y, takich bardzo długich, i to też y, z, na przykład z członkami sztabu warmińsko chociażby mazurskiego Związku Piłki Nożnej. No bo sytuacja jest bardzo, bardzo, bardzo dziwna. I ja osobiście nie chciałbym się w niej znaleźć w centrum tej sprawy.
1: Zostawmy już te budzące negatywne emocje sprawy i ogólnie polskie boiska. Po przerwie przeniesiemy się za zachodnią granicę i porozmawiamy o Bundeslidze. Zostańcie z nami. Wracamy do waszych głośników. Razem z Adamem Sochą prowadzimy dzisiejszy sportcast. Było danie główne dzisiejszej audycji, więc czas na deser. Jakim niewątpliwie jest Bundesliga. A wisienką na tym torcie zdecydowanie był Der Klassiker. Dla ciebie Adam jest smutny, jednak miał on przebieg.
0: E, no, dla dobra ligi też, ale mecz był piękny mimo wszystko. Był bardzo na no, super poziomie. Pierwsza połowa w ogóle mignęła od strachnięcia palcem. Każdy się zastanawiał, jak to się stało, że to już 40 mi minęło. Oczywiście też były kontrowersje, ale po kolei, ale po kolei. Spotkanie miało przesądzić i w zasadzie już przesądziło o, o, o tytule Mistrza Niemiec, o walkę też w sumie o ten tytuł. Bo Borussia na Siegna na Park jeszcze nie przegrała w tym sezonie, to była taka twierdza nie do zdobycia. Pamiętam mecz z Lipskiem 3 do 3, gdzie no po prostu to był mecz sezonu i chyba do tej pory nim będzie. Bo, no, bo takie bramki podały, genialny Brandt, genialny Werner, dużo błędów w defensywie też przez ten deszcz, ale, ale wracając do Del Klassikera, no mecz świetny, e, jak dla mnie profesor Piszczek, który no, z łatwością sobie tam zatrzymywał, takie gwiazdy, jak Coman, jak Davis, jak Lewandowski, no wybił piłkę z linii bramkowej, po prostu dla mnie dla mnie taki cichy bohater tego spotkania. Mimo wszystko, że Glucja przegrała, to moim zdaniem był najlepszy na boisku. Zaraz za Alfonso Davisem, Kim Isiem, który też tam łatał, łatał te, te, te dziury w środku pola. Martwi trochę sytuacja Erlinga Halanda, który zszedł z urazem. Mówi się o skręconym kolanie, ale czekamy też na, na wyniki badań, które też nawet mogą mówić o lekkim naderwaniu więzadeł co by było sparym czasem dla Dortmundu no bo kto by grał w, kto by miał grać w tym, w tym napadzie jak, jak nie ma jak nie ma drugiego napastnika no bo wiemy już od od soboty, że, że Mario Gice już nie będzie grał w Dortmundzie od przyszłego sezonu a no w formie życiowej widać było po tym spotkaniu, że też nie jest Chociaż no mógł, mógł tam tą piłkę inaczej przyjąć tam w 80 w którejś minucie jak dostał piłkę na 11 metrze w polu karnym, ale no No nie wiem dlaczego dlaczego postanowił zrobić to tak a nie inaczej. Mógł strzelać, ale no No wyszło jak wyszło, wiadomo. Yy, później właśnie z kontrowersja. Yy, powinien być karny dla Dortmundu yy, Po zagraniu rę łokciem tak naprawdę przez Boatenga po strzale sympatycznego Norwega. Wniosek mogę też wyciągnąć taki, że ta intensywność była. Na pewno piłkarze dostali ostro po ciele w tym meczu. Alfonso Davis dla mnie po prostu objawienie sezonu. To jak go Flick poustawiał po prostu na tej lewej obronie, on tam śmiga. No dla mnie po prostu fenomen. Jak on odebrał piłkę Holandowi w tej pierwszej połowie ja powiem szczerze, że ja jestem fanem Dortmundu od blisko chyba tam 12 lat, ale to w jaki sposób gra Alfonso Davis to to jest fenomen i należy oglądać tego chłopaka, bo jest fenomenalny, jest dobry, jest młody, a gra tak dojrzale i tak pewnie na tej lewej obronie, że no dla mnie to za 2-3 lata może konkurować z Andrew Robertsonem o miano najlepszego lewego obrońcy świata. A chłopak z Kanady. To są, ja wiem, mocne słowa. Mocne słowa jak na, jak na 12-latka, ale no spokojnie. Ja uważam, że Alfonso Davis może być czołowym obrońcą.
1: No też warto zauważyć, że Alfonso Davis jeszcze w 100% nie pokazał zapewne swoich możliwości europejskiemu futbolowi, a tak naprawdę jest już chyba najlepszym zawodnikiem w historii swojego kraju w piłce nożnej.
0: A nawet nie ma 20 lat. Wyprzedził dokładnie, wyprzedził dokładnie nam znającego, jeżeli chodzi o Ultimate Team, Hutchinsona, który teraz gra w Turcji, który też z tych spotkań już troszeczkę rozegrał. A chłopak zagrał ile? Ile mieliśmy kolejkę? 27, też takiego. Przez 26 meczy w Bundesliga przewyższył na który ma za 30 lat. Który gra tych spotkań z 200-250, nawet więcej. To to pokazuje, jaki też ogromny talent ma ten chłopak. I naprawdę ja Bayern oglądam nie już dla Lewandowskiego, bo wiadomo, że to jest Polak, rodak, Orzeł Polski i dla niego to wiadomo, że jestem obowiązkiem, ale też oglądam Bayern dla Alfonso Davisa, bo warto, podkreślam, warto oglądać ten talent. Obserwować, przepraszam, ten talent.
1: Dla polskich kibiców można powiedzieć, że Davis to jest taki karbownik na sterydach.
0: No, no można tak powiedzieć, tylko że jeszcze ciutkę szybszy i troszeczkę bardziej z większym talentem, ale jeżeli yy, tak to ujmiemy, to tak, to tak. Na takich bardzo mocnych sterydach, takich nielegalnych bym nawet powiedział.
1: Niewątpliwie ozdobą meczu było trafienie Joszuły Kimisza, albo raczej, można powiedzieć, Lionela Kimisza. Co sądzisz o tej bramce? Bo moim zdaniem Roman Burki powinien bez problemu takie piłki wyjmować.
0: Roman Byrki w takich bardzo ważnych meczach, ale to z Lipskiem, z Bayernem, on coś, cytując klasyka, coś mu się przestawiło w głowie. Przestawia mu się w głowie, bo... W meczu właśnie z Lipskiem, wspomnianym 3 do 3, popełnił błędy, przez które Timo Werner sobie na spokojnie strzelił dwie brameczki. Teraz przy tej bramce też uważam, że wypełnił błąd, bo e, mógł troszeczkę lepiej się ustawić do, do tego, powiedzmy, uderzenia. Moim zdaniem to właśnie bramka jest na, 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 na koncie sympatycznego Szwajcara, ale też co oddać Kimmysiowi to, co zrobił, bo też uderzył bardzo precyzyjnie. Mimo wszystko jednak. Byrki musi lepiej ustawić i bez problemu powinien piłkę sparować na, na rzut rożny.
1: No ale warto też dodać, że na przykład Borussia mogła prowadzić już zaledwie bodajże po pół minucie gry. Generalnie można powiedzieć, że przynajmniej tak jak ja oglądałem mecz, to przez pierwsze 15 czy nawet może trochę więcej minut strasznie łatwo Borussia przełamywała linię obrony Bayernu. Tam praktycznie co chwila szła jakaś dobra piłka do jakiegoś wychodzącego zawodnika. Potem się to oczywiście unormowało. No, a w drugiej połowie mieliśmy tę słynną już kontrowersję.
0: E, no, Haland mógł strzelić w brameczkę już w 30, chyba 37. sekundzie, ale no, no, nie dał rady. Powiem szczerze, że spodziewałem się takiego debiutu jak w Lidze Mistrzów w Spezrze, jak z Augsburgiem, ale jednak e, no, ta przerwa też wpłynęła na, na tego młod młodego. Trzeba podkreślić, że też jest młody chłopak e, Norwega, który. Jeszcze naprawdę uważam, że to nie był jego mecz, ale uważam, że jego czas dopiero jeszcze nadejdzie. To ten moment, ten sezon to jeszcze nie jest jego sezon. Ten sezon dopiero nadejdzie. Mi się wydaje, że za jakieś może dwa lata, kiedy też uważam, że powinien jeszcze troszeczkę masy mięśniowej nabrać, żeby być jeszcze bardziej. Si być jeszcze bardziej silnym facetem. No i też do doświadczenie, które no, jakby na przykład grał z Lewandowskim w jednej drużynie, to mógłby się od niego uczyć i Myślę, że postawię taką tezę, no dajmy, że będzie za 5-6 lat najlepszą dziewiątką na świecie. Jak tylko Lewandowski przestanie grać, to on skoczy w jego miejsce najlepszej dziewiątki na
1: świecie. Dosyć odważna teza, ale z przyjemnością, jeżeli zapamiętam, ją sprawdzę. Robert Lewandowski bramki w meczu nie strzelił, ale trzeba duży plus postawić przy Łukaszu Piszczku, który był prawdziwym liderem defensywy. Moim zdaniem, gdyby nie pożegnał się z reprezentacją Polski, dziś mógłby z powodzeniem grać w niej jako środkowy obrońca.
0: Jeżeli gralibyśmy w systemie z trzema obrońcami, na pewno. Ale jeżeli z dwójką, no to my się wydaje, że już by było troszeczkę słabo, bo pamiętajmy... Fakt, że próbowaliśmy grać tym systemem na, w Rosji, na mundialu i nam nie pykło, ale też dlatego, że piszek grał jako wahadło, a już ma wtedy troszeczkę lat, już wtedy miał ile, 30, 32, 3 lata, 4, coś takiego i wiesz, i no na tym wahadle no to piszek po 30, 40 latach już był po prostu trupem, no bo niestety kondycyjnie już nie, nie jest w stanie tyle dać, ile 5, 6 lat temu. Ale na, w systemie z trzema obrońcami Łukasz. Łukasz gra fenomenalnie, to był w ogóle kolejny właściwy ruch Favra. Kolejny, kolejny ruch, dzięki któremu Piszczek zyskuje coraz bardziej. To jest fenomenalne, że nic, ten trener nic nie osiągnął, jeżeli chodzi o trofea, ale jeżeli chodzi o kreowanie piłkarzy, to jest gościu fenomenalny. To jest dla mnie trener, który nie powinien trenować, czy który nie zdobędzie chyba nigdy trofeum jakiegoś większego, ale to jest chłopak do gwiazd na przykład, on widzi, to jest w ogóle człowiek fenomenalny ten faul, ale, ale, ale mówimy o piszku, no to profesor, dla mnie profesor defensywy z Hummelsem, bardzo dobry mecz, obu panów, Hummel, Hummels był tak naprawdę też plastrem lewego w tym spotkaniu, i, i też dawał radę, bo praktycznie za każdym razem, kiedy Lewandowski miał piłeczkę, no to Hummels tam przy nim był, często mu ją odbierał, Brakowało mi tego Maca w zeszłym sezonie, bo, bo ja w ogóle jestem wielkim fanem Maca Hummelsa. To jakie pasy posyła na obcięty paznokieć, 45 metrów, krosik, nie krosik, po prostej, czy na własną połowę, nie ma to żadnego problemu dla niego, czy zewniakiem, czy lewą, czy prawą nogą. On robi z tyłu, jeżeli wyprowadza piłeczkę, on robi co chce. I też były takie, było takie parę, parę podań. Po prostu takie dopieszczone, takie po prostu jakby tą piłkę miał, przytulił, ucałował i powiedział do niej tak Słuchaj kochanie, lecisz ze mną. I on mu po prostu posyłał. I nie ma. Po prostu dla mnie to jest gościu, który no jeżeli kiedyś skończy karierę to powinien dostać ikonę w FIFA, nie, bo to jest fenomenalny gość i w ogóle też sympatyczny poza boiskiem.
1: No i w, utrudnia wszystkim rywalom odczytywanie jego zamiarów na boisku komunikując się z Łukaszem Piszczku, Piszczkiem po polsku. Tak, 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 bo
0: pamiętam, że kiedyś w wywiadach przecież było ile razy używane słowo drewniak. Ze Szmelcerem w ogóle też Piszczek się porozumiewa, po, znaczy nie wiem czy po polsku, ale mają ksywy polskie, bo na siebie mówią Wladi. Bo kiedyś Szmelcer mając chyba sąsiada bo kolegę właśnie miał, miał Włodzimierza albo Władka. No, i tam upiszek wytłumaczył, że, że to jest właśnie że to jest polskie imię, że to jest Włodzimierz. No i mówi, a Wladi. No i no się mówią: Wladi, 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 Wladi. No i też szmelcer się uczy w ogóle polskiego odpiszka. Też tam coś potrafi powiedzieć. Bardzo ładnie mówi: Dziękuję. Hummels to samo. No, Hummels wiadomo, że troszeczkę więcej umie mówić, bo no częściej grają <grym> niż ze szmelcerem. Ale, ale no. Fajnie, fajnie, że, że w ogóle humor na, na coś takiego
1: wpadł. Bawarczycy mają w tym momencie 7 punktów przewagi nad Borusją. Czy po wczorajszym spotkaniu jako fan BVB możesz bez zastanowienia powiedzieć, że Monachijczycy zostali mistrzem Niemiec w sezonie 2020-2021?
0: Tak, bez wątpienia na pewno. Z takim trenerem, który no, też jest objawieniem sezonu, jeżeli mówimy o Hansi Fliku który poukłada ten zespół, to tak, 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 bez wątpienia, tak, na miliard procent musiałoby się stać coś, coś niedobrego z Bayernem, żeby tego mistrza już nie zdobyli natomiast co ciekawe, dzisiaj przeczytałem w prasie, że Lucek, Lucek Favre ma zostać zwolniony z Dortmundu po tym sezonie i ma zastąpić go, uwaga, Nikokowacz. Więc dla mnie osobiście jest to krok w tył, jeżeli chodzi o trenerkę, bo taki sympatyczny Argentyńczyk jest wolny, jeżeli chodzi o trenerkę, czyli pan Mauricio Pochettino, którego bym widział w Dortmundzie.
1: Mauricio Pochettino dogaduje się zapewne z Newcastle.
0: No to nie jest dobrze. To niech się chowa dogaduje, a niech Pochettino przyjdzie do Dortmundu. Miasto nie jest ładne, nie jest za bardzo atrakcyjne, ale różne, jest spokojnie mi się wydaje, że. Że, że mógłby, to jest, właściwy, to jest właściwy trener na właściwym miejscu, tak bym widział poczetnima w Dortmundzie.
1: Nie będę się już nad Tobą znęcał i przejdę do pozostałych wyników. Bardzo dobrze po przerwie wypada także RB Lipsk, a ich strzelec Timo Werner ponownie włączył się do walki o tytuł Króla Strzelców i niewykluczone, że nie będziemy mogli obserwować sytuacji, gdzie dwóch się bije, a trzeci korzysta. Chwalony był także Bayer z młodym Kajem Havertzem w szeregach, choć wczoraj, zdaje się, aptekarze zagrali jak aptekarze. 0-4 do z Wolfsburgiem.
0: Powiem Ci szczerze, że... Lipsk, w ogóle na początku, jak chodzi do Bundesligi, to no nie byłem wielkim fanem. Zwłaszcza pamiętam, pierwszym mecz z punktem 0 01 na BK, czyli strzelił bramkę z głowy w 88 minucie po doszyutkowaniu chowa się Timo Wernera. Nienawidziłem tej ekipy za to, że jest bez historii w ogóle, że mają tylko pieniądze i bazują na tym. Jeszcze przez te 7 lat wtedy nawalali, nawalali i awansowali o co tej najniższej ligi. Ale z perspektywy tych 3-4 lat od kiedy Lips jest w Bundeslidze, to muszę powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych, najlepiej prowadzonych klubów w Niemczech. To jakich wiesz, oni mają scouting, jak w ogóle mają filozofię, bo nie wiem czy wiesz, ale oni kupują tylko piłkarze do, do 25 roku życia za, za pieniądze, a starszych ściągają za darmo. Taka moja filozofię i to mi się bardzo podoba. Trenera mają w ogóle super. Nagelsman, gościu, który, który gra normalnie z żoną w skrable o 19, to nam powiedział w czwartki to o 19, to nam powiedział Tomak Urbanu którego serdecznie pozdrawiamy. Nagelsman, który nie śpi, Nagelsmann który cały czas obserwuje, cały czas analizuje, który cały czas po prostu żyje futbolem, chociaż jest to młody trener to jest jeden z najlepszych w Bundeslidze. I znowu machina ruszyła, bo Timo Werner zdobył trzy gole Przejechało się po Mainz, który grał u siebie A Mainz u siebie nie jest wcale takim łatwym rywalem do pokonania Mimo wszystko No to po prostu wjechali Po prostu wiesz, zdeptali jak kiepa, zgasili ich jak kiepa Pozbyli się ich i wrócili do domu po prostu no. Dali to, to było po prostu another do in the office A jeśli chodzi o tekarzy no to Yy, trenerem jest Bosch, Peter Bosch, który był trenerem w Dortmundzie, znam tego człowieka, wiem jak on gra, chociaż teraz zmienił nieco system, ale nadal ten Bayer Leverkusen pod jego, pod jego wodzą gra strasznie jak, jak nasze zaszyty w podstawce, czyli w kratkę, strasznie dziwnie, bo z jednej strony potrafią zagrać super spotkanie, nawet z Lipskiem, z Bayernem, a potem nagle jest po prostu nie wiadomo skąd z Augsburgiem 4-0 w plecy, na przykład.
1: Bayer trochę gra tak, jakby grali w Fifie i po którymś kolejnej wygraniu dostali handicap.
0: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. I nikt tego po prostu nie mógł wytłumaczyć. Yy, bardzo mnie martwi sytuacja Lona Bayleya w ogóle, bo to jest bardzo fajny chłopak. Wiadomo, gdzie bym go widział, w jakim zespole, w naszej, w naszej Bundeslidze. Ale, ale podobno chłopak ma straszne problemy z psychiką. Nie potrafi się dostosować w ogóle do jakiejkolwiek dyscypliny. Robi co chce. Odpala, zapala mu się no, piec w głowie. Podejmuje głupie decyzje i czasami po prostu widać po nim jak mu się nie chce. Na treningach i tak dalej. Ale, ale uważam go za fenomenalny talent. Ale wiadomo, że teraz Mówi się o tym wysoki, wysokiej dyszce Kaju Hawersie, który jest łączony, tak naprawdę, chyba z Barceloną, e, z czym jeszcze, z Bayernem, of course, Liverpool. No wszędzie jest łączony. Chyba nawet do Arabii Saudyjskiej pewnie poszedł. Nie, według, według mediów, tak? Że pewnie tam też były rozmowy. On po prostu jest pożądany wszędzie. Czy za to zasługuje? Pewnie tak, na pewno. Ale, ale czy przejdzie do Bayernu? nie wiem za kogo, tak na dobrą, na dobrą sprawę, bo na skrzydło no to nie Filipe Coutinho ale Filipe Coutinho gra na skrzydełku mimo wszystko, nie, bo Bayern nie gra z dziesiątką w ogóle na tej dziesiątce niby jest yy, jak to powiedział kiedyś Jacek Gmoch, pinokiowaty Thomas Müller ale mm, ale on nie gra takiej dziesiątki mm.
1: tylko on sobie biega,
0: w, biega w taka na ósemka, szóstka nawet szóstka czasami Sama Smyjora jest wszędzie i nigdzie też, jest taki wolny elektron, jeżeli może, to jest wszędzie. Ale, ale, Bayern nie gra z już od dawna. No i zastanawiam się, czy, czy, to by było dobre miejsce dla, dla Kaja Havertza, bo, bo to jest człowiek, który środek pola musi mieć, a nie na skrzydle, bo, no bo to, tam, tam się zmarnuje talent, tego, 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 Niemca. Ja bym go widział, szczerze mówiąc, hmm, może w Liverpoolu. Za. za, za e, będzie, będzie grał pod. pod e, będzie grał pod, e, pod, pod e, Firmino i tam by się uważam, sprawdził. Kosztem jakiegoś środkowego, środkowego pomocnika. Ale. No czas pokaże. Czas pokaże. Jeżeli też zostanie w Leverkusen, też nie będę zdziwiony.
1: Niewykluczone, że będzie grał pod. Podwieszony pod Timo Wernera.
0: jeżeli <śmiech> Nie przejdzie, Werner nie przejdzie, a mówić o Liverpoolu, to, to, możliwe. to możliwe, to możliwe, ale na pewno wiem, że Timo Werner do Bayernu Monachium nie przejdzie, tak mi się wydaje, no i Kai Havertz też nie. Uważam, że to był bardzo zły ruch ze strony Timo Wernera, jak i Kai Haberta, że przyszli do Bayernu Monachium.
1: Dzisiaj będzie, a dla słuchaczy wczoraj był, arcy ciekawy, mamy nadzieję, mecz. Mianowicie wspomniane Erbe zagra z również będącą na fali Hertą Berlin. Nie tak dawno z politowaniem patrzyliśmy na postawę piłkarzy ze stolicy Niemiec, lecz teraz pod wodzą Bruno Labadii radzą sobie o niebo lepiej. Niestety Krzysztof Piątek odgrywa tam obecnie rolę drugoplanową, jak nie trzecioplanową. Jaki wynik tego starcia typujesz?
0: E, mimo wszystko, że Herta zagrała tam 2 trzy mecze dobrze, to pod wodzą Bruno Labadii, który... Jest specjalistą od wyciągania tych zespołów z kryzysu, ale potem został zwolniony, bo sobie w na następnym sezonie nie radzi ten zespół. To mi się wydaje, że jednak może to być dobre spotkanie, ale Lipsk bez problemu wygra. Ustawiam bardzo optymistycznie 3-0 bez problemu. A Krzysztof Piątek przy 2-0 wejdzie, będzie miał z dwie setki i zmarnuje. I i znowu będzie gadanie, że piątek się nigdzie nie nadaje. Moim zdaniem w ogóle Krzyś, Krzysiu podjął dobrą decyzję o Bundeslize, ale nie ten klub. No bo on był wcześniej zarządzany przez... O oh, mamo... Przez tego człowieka, jak on się nazywał? Julian Klinsmann. Człowiek w ogóle... Tak. tak, Klinsmann. Człowiek w ogóle od czapy. Który no... Przez swoją kadencję, jako trener i członek zarządu, Wydawał dziennie po milion coś euro. Jeżeli tak możemy podsumować te wszystkie pieniądze, które wydano, transfery, to on przez swoją kadencję wydał dziennie milion chyba trzysta tysięcy euro. Chłopak był 90 z 80 dni jako trener, ale w... zrobił to po swojemu. Nakupował defensywnych pomocników, gdzie potrzebował skrzydłowych, jakiegoś kreatora typu chociażby na wyrażenie, strzalkę kupił ze czterech defesynych pomocników Krzysia Piątka, po czym stwierdził dobra nara bo, bo mu się nie opłaca no i sobie poszedł z herty, zostawiając ją jeszcze w większym syfie niż w którym ją zastał
1: to jeszcze kończąc tematykę ostatniej kolejki w Bundeslidze myślę, że nagrodę złotego internetu możemy przydzielić FC Augsburg za swój tweet po wygranym meczu z Schalke
0: bardzo, w ogóle Twitter drużyny z Bundesligi jest bardzo ciekawym miejscem na poprawienie humoru i w ogóle wygrywają internety za każdym razem, przepięknie to zrobili i mam nadzieję, taki apel mam do, do klubów Klasy. uczcie się od nich humoru i Twittera, bo to jest ogromna, ogromny skarb, jeżeli chodzi o,
1: o, o, o internety w ogóle. Podpinam się pod tym w 100%. Jak zapatrujesz się na poczynania Eleven Sports, które transmituje Bundesligę, mam tu na myśli transmisję spotkań w dwóch kanałach, w jednym z wykorzystaniem podłożonego do pingu kibiców. Z tego co wiem, podobno pomysł ma zostać przyjęty na polskie boiska.
0: Eee, powiem Ci szczerze, że jak pierwszy raz zobaczyłem taką informację a propos właśnie Classicera, że bo wtedy się o tym dowiedziałem dopiero, że ma być, że na dwóch kanałach jest ten sam mecz i jeden jest z dźwiękiem, drugi z takim oryginalnym. To mówię, ale czat I zacząłem się zastanawiać, czy ten dźwięk jest spuszczany z trybun, czy oni to sztucznie wgrywają. No i chyba okazuje się, że oni to sztucznie wygrywają ten dźwięk, że oni sobie tam naciskają, co, co gdzie ma być. I powiem szczerze, że oglądałem mecz z dźwiękiem z trybun wgranym. Bo mimo wszystko jednak to dodawało takiego większego smaczku, chociaż było bardzo dziwnie, jak słyszysz to heja BVB-a, bo jakieś reminne przypiewki Dortmundu, po czym patrzysz na trybunę, a tam nikogo nie ma. I to było strasznie dziwne, ale, ale uważam, że to jest super pomysł i i to też jest, to jest przede wszystkim dla kibica i jeżeli kibic powie, że chce, to powinien to dostać.
1: To na tyle, jeśli chodzi o stricte dyskusyjną część sportkastu, podcastu, lecz przed nami standardowa, już w przypadku każdego gościa, niespodzianka koniecznie zostańcie z nami. Kolejny już raz wracamy na antenę. Słuchacie z podcastu. Nadszedł czas na jej ostatni segment, lecz zanim Adam będzie mógł skonfrontować się ze swoją niespodzianką, oddam mu głos, by mógł wystawić swoją jedenastkę reprezentacji Polski, która rozpocznie Euro 2021. Słuchamy, Adam. No to uważam, że
0: e, powinniśmy wyjść formacją formację 4 2 3, 1 1, 4, 2, 3, 1 Zaczniemy od bramkarza, a będzie to... Wojciech Szczęsny, w obronie będzie grał na prawej stronie Bartosz Bereszyński, w środku kończący przygodę z prezentacją Kamil Glik wkładający w jego buty Jan Bednarek, na lewej stronie Karbownik W środku pola dwie szóstki to będzie Krychowiak i Klich. Jako pomocnicy obstawiam na lewej stronie Arkamilika Na prawej stronie Kamila Krosickiego a Dyszką będzie e, Piotro Zieliński, a w, na dziewiątce Polak-Rodak, Orzeł Polski, Robert
1: Lewandowski. Zapisałem, jesteś już którąś, bodajże szóstą osobą, która e, wytypowała swój skład. Osoba, która będzie najbliżej prawdy, wygra nagrodę, którą będzie oczywiście poczucie satysfakcji. Adamie, pora na twoją niespodziankę. Jesteś gotowy?
0: Chyba tak. Ech. Spróbujmy, skonfrontujmy
1: się. Przetestuj. Przetestuje ona twoją wiedzę. No dobra. Wybrałem dwa spotkania. Jednym z nich jest pewnie bardzo pamiętny mm, dla ciebie finał Ligi Mistrzów sezonu 2012-2013 między Borusją a Bayernem. Zaś drugi mecz to Polska-Szwajcaria na Euro 2016. Ten razem mamy więc cztery drużyny. Twoim zadaniem będzie wytypowanie dwóch jedenastek, które otworzyły te mecze, lecz aby nie było zbyt prosto, masz dwie opcje do wyboru. Albo odgadujesz składy Borussii i reprezentacji Szwajcarii, albo Bayernu i reprezentacji Polski. Na oba składy będziesz mieć po dwie minuty. Jaka jest więc twoja decyzja?
0: No z tą Szwajcarią będzie troszeczkę problem, chociaż tam... Pamiętam poru zawodników, kurde, ale... Dobra, polećmy, polećmy, yy, poświęcę się i wybiorę Bayern i wybiorę, wybiorę Bayern i reprezentację Polski.
1: Dobrze, a od której drużyny chciałbyś zacząć? Od Polski,
0: patriotycznie.
1: Dobrze, na Polskę dwie minuty, a następnie na Bayern dwie minuty. Jesteś gotowy? Oczywiście. Czas, start. Dobra, bramka Fabian. Dokładnie. Piszczek.
0: Piszczek. Glik. Tak, tak, tak. Rybus.
1: Rybusa nie było na turnieju.
0: No tak, kontuzja. Jędrzejczyk. Tak. Tiago Cionek. Nie. Nie. Szukała też nie. Pazdan. Pazdan. Pazdan, wiadomo. Krykowiak. Krykowiak. Mączyński. Zgadza się. Milik. Zgadza się. Błaszczykowski, tak. Lewandowski, tak. I jeszcze jedna pozycja została. Tak.
1: Yy, powiesz chociaż jaka?
0: W sensie to jest pomocnik pewnie.
1: No tak pomocnik. Grosicki? dokładnie. Cała jedenastka? Cała jedenastka. wyrobiłeś się jeszcze przed upływem minuty.
0: Takie może się pamięta. Ale kto wszedł z ławki, to Ci nie powiem, bo, nie, bo tego to nie wiem. Wiem, że Zieliński grał tylko z Ukrainą.
1: Tak, chyba pierwszą połowę dokładnie. Ale wiesz co, powiem Ci, że zastanawiałem się, czy nie dać Ci zamiast meczu Polska-Szwajcaria, nie dać Ci zdecydowanie trudniejszego pułapu, mianowicie finału Ligi Mistrzów z 97.
0: Łomatko, no to ja bym... Tylko bo... Rosja-Juventus. Ło, no to to już by było troszeczkę ciężko, musiałbym się mm. głęboko zastanowić, co tam grał.
1: No właśnie, dlatego, aby, aby nie było zbyt wielkiego przypału, ci tego oszczędziłem.
0: Ja widzę, że będę to grał Leman w Bramce. Riken wszedł w drugiej połowie i strzelił bramkę lobem na 3 do 1, ale grał Zamer, grał Zork i yy, to chyba tyle, co pamiętam.
1: Jeśli się nie mylę, bo sprawdzałem to przed audycją, to chyba Lemana w Bramce nie było, ale nie dam sobie ręki udziąć.
0: Ach, daj spokój
1: dobrze, czas na jedenastkę rywala drużyny której kibicujesz, czyli Bayern Monachium sezon 2012-13 finał Ligi Mistrzów, czy jesteś gotowy? Aha, jak najbardziej dobrze, a więc zaczynamy czas start
0: Neuer, Lam Batstuber
1: nie, Batstubera nie było Van, Boże, Van Buiten on był? był na ławce ale nie wszedł
0: Matko Boateng? tak Javi Martinez? Yy, tak. Rafinia? Nie. Matko, lewa Miller na pewno, Mandziuki Ryber i Robben. Yy,
1: tak, 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 tak.
0: Matko boska. Jezus. Trzy raz no, no tak, obrońcy, obrońcy, dwóch obrońców jeszcze. Tiago Alcantara.
1: Nie. Yy, nie.
0: Nie, za wcześnie. Ja pierdykam. Schweinsteiger.
1: Dokładnie. Jeszcze dwóch obrońców.
0: Obrońców. Jeden środkowy, jeden lewy. Nie Rafinha. Nie Rafinha. Kto tam grał na lewej obronie? Jakiś Hisz Bernard? Nie. Nie. A środkowy obrońca. Środkowy obrońca. Ja pierdykam. W takich długich włosach wolny. Nie bądź Tuber. Nie patrz tuber, ja pierdekam. Jezusie nadarejski, no kto tam był no? Masz jakąś podpowiedź?
1: Kojarzysz może takiego pisarza, który nazywa się Aligieri?
0: Aligieri? Nie. Cholera. On miał... Jezus, to nie jest wabójtem. ten. Też on powinien gra... no bo na ławce.
1: Kto grał obok Buatengo? 10 sekund?
0: Nie, przypomnę sobie. Nie, przypomnę sobie, nie, nie ma szans.
1: Nawet tego lewego obrońcy? Nie. No to powiem ci, że jak usłyszysz to nazwisko, przynajmniej tego lewego obrońcy, to się złapiesz za głowę. Kogo chcesz poznać najpierw?
0: Chcę poznać tego lewego obrońcę. Drugiego. Dante. No tak, pewnie, że Dante. No tak, o, no jesteś mi tak głupio podpowiedział, ale ja tak się w ogóle na tym nie skupiłem, nie?
1: Nie chciałem też, żeby było zbyt łatwo.
0: No tak, kurde, ale no tak, ale wiesz, jak człowiek się tak stresuje i z... wiesz, próbuje przypomnieć, to w ogóle wszystko mu z głowy
1: wylatuje. No i na pewno wymieniłbym mniej od ciebie, będąc pod takim samym stresem.
0: Poczekaj, ale lewo obrońca, poczekaj, poczekaj, daj mi jeszcze to chwilę.
1: Dobrze, dobrze.
0: Ale to jest stricte lewy obrońca, czy on grał z przymusu na lewy obronie?
1: powiem tak, to jest stricte lewy obrońca, ale teraz w sumie to, to gra na środku. A w reprezentacji to też tam trochę był po różnych pozycjach rzucany.
0: Boże! Jezus Maria! A z jakiej narodowości? Austriak. Dawid Alaba? Tak. No już? Obo Boże, Dawid Alaba. Alaba. No tak. Ja, yeah, pierdeka.
1: Tak właśnie, wiesz, bo to jest nominalnie lewy obrońca, ale w kadrze grał bodajże na środku pola. Grał jako lewy pomocnik. No a teraz w Bayernie, kiedy to z dobrej strony pokazuje się Antony Davis.
0: Grał na środku obrony. Tak, tak, tak. tak. my w ogóle z Bayernu uciec, bo nie, bo, nikt nie chce, bo nie chciał go Bayern dać na środek pola. Ja bym chciał uciec z
1: Bayernu. A w sumie to by była ciekawa sprawa, jakby środek pola stanowili tak naprawdę boczni obrońcy na początku, czyli Alaba i Kimiś.
0: A zgadnij, gdzie grał Kimiś za Guardioli. No proszę. Zgadnij, zgadnij, gdzie grał Kimiś, na środku... Boże, gdzie grał Kimiś za, za Guardioli, na jakiej pozycji grał.
1: Ja go kojarzę jako prawego obrońcę przed środkowym pomocnikiem, wiesz?
0: No to grał jeszcze na jednej, na jednej pozycji. Parę meczy miał
1: no i teraz no i teraz odwróciłeś trochę, wyłożyłeś Uno riverska, guard w tym momencie. Um, zastanawiam się między środkiem obrony, a prawą pomocą i chyba postawiłbym na prawą pomoc.
0: Eee, nie. Na środku obrony grał. W paru meczach, w paru meczach grał, grali chyba tam trójką z tyłu i on grał na środku obrony. Ty dobrze mu szło
1: nawet. No proszę, może będzie drugi Łukasz Piszczek.
0: Ale nie, nie z tym wzrostem, <laughs> dlatego mnie to zdziwiło, ma metr, on, wiesz, generalnie kimś, tak jak Lam, fajnie zawodnicy w rale, ale w Fifie nie za bardzo do gry, przecież nie, wzrost i tak dalej nie, to nie pozwalają na jakąś tam grę fajną nimi, ale bardzo przyjemnie się ich oglądało.
1: Akurat tu się nie wypowiem, bo moja przygoda z FIFA skończyła się na pamiętnej czternastce. Chociaż tam, pamiętam, miałem dwa składy właśnie z Bundesligi i dobrze mi się całkiem nimi grało.
0: Ja w czternastkę nie grałem, bo miałem taką przymusową przerwę od FIFA, ale zacząłem od szesnastki i teraz w dwudziestkę sobie tylko wiadomo, jaka ta gra jest trudna, ciężka, znaczy trudna w sensie dla psychiki, nie? Po food champion spady le, lecą przez okno, chyba w każdym polskim domu trafia się tabić.
1: Dochodziły mnie już właśnie słuchy o tym, że różnie to bywa z nowszymi odsłonami FIFA. Był dzisiaj ze mną Adam Socha. Wielkie dzięki za poświęcony czas. Mam szczerą nadzieję, że mile spędzony.
0: Tak, oczywiście, było super. Bardzo dziękuję
1: za wspólną rozmowę. My słyszymy się w najbliższy czwartek. Do następnego.
2: she grew all the things that they do she hit it but the power gonna change now gonna change gonna change if it doesn't kill you makes you strong makes you strong i am not afraid now Gonna change now gonna change gonna change if it doesn't kill you makes you strong makes you strong I am not afraid now